0: Es gibt zwei Arten von Rollenspielern. Diese mit dem einen festen System und jene, die alles spielen, was sie in die Finger kriegen. Aber was macht das eigentlich mit einem? Fragen wir uns in Episode 137 des Dorbcasts. Hey und herzlich willkommen zur Episode 137 des Dorbcast. Einmal mehr haben wir uns hier versammelt, über Dinge zu reden, die mit Rollenspielen zu tun haben. Und wenn ich wir sage, meine ich zum einen dich. Michael Mingers, guten Abend. Und zum meiner mich, Thomas Michalski. Hi. Und worüber reden wir heute? Über Leute,
1: die den Unterschied wagen zwischen den Mono-, wie habe ich sie genannt? Monolodisten und Polysystemisten. Fantastisch. Gut, dass ich das irgendwann hingeschrieben habe, weil das kann ich kein Mensch merken. Also Leute, die ein System spielen oder zwischen ganz vielen kleinen Systemen immer wieder wechseln.
0: Ich finde auf jeden Fall, dass Monolodismus <lacht> klingt auf jeden Fall fantastisch. Ne? Klingt ja. Toll. Genau, aber darüber, darüber werden wir reden, wenn diese Folge entsprechend äh, an den Punkt angekommen ist. Aber bevor sie an den Punkt ankommt, haben wir noch allerlei vor uns. Das ist, glaube ich, eine der spätesten Folgen, die wir je aufgenommen haben. Es ist nicht die späteste, wir haben schon mal nach Mitternacht angefangen, aber wir robben uns gerade schon beständig auf die 23 Uhr zu. Wenn wir also fortgeschrittenen Unfug reden, mehr als sonst, wisst ihr warum? Apropos Unfug reden, wir haben zwei Korrekturen zu machen. Zum einen, du und ich, wir sind nicht gut mit Titeln. Ist dir das schon mal aufgefallen? Ja. Also, Commando Ninja mhm. ist der Film, über den wir gesprochen haben. Ninja Kommando ist A, ein Videospiel, das 1992 fürs Neo Geo erschienen ist. Und B, der deutsche Verleihtitel eines asiatischen Actionfilms auf dem, aus dem Jahre 1982 der übrigens interessanterweise vom selben Regisseur ist wie Karate-Tage 1 und 2. Mhm. Das macht es ja nur umso besser. ja Eigentlich sage ich das aber auch nur, weil ich Karate-Tage 2 mal wieder erwähnen möchte, der völlig unterschätzt und großartig ist. Also nicht, aber schon. Kommando-Ninja ist der Film, über den wir letztes Mal gesprochen haben. Und was wir letztes Mal in der Folge gar nicht gesagt haben, in den Show Notes der letzten Folge gibt es einen Link zum ganzen Film, weil die haben den einfach auf YouTube gestellt. Ist ja nett. Ist uns auch erst später aufgefallen. Genau. Die zweite Korrektur. Asche auf mein Haupt. Drakon-Urlauber. Nicht Drakon-Touristen. Die Drakon-Urlauber. Urlauber sind eine treue Gemeinschaft von Drakonbesuchern und die waren gemeint Drakon-Touristen. Klingt wie Leute, die sich nur dahin verirrt haben und war nicht intendiert das was mit Korrekturen? Reden wir doch stattdessen über Crowdfundings. Was haben wir denn da so? Das habe ich Spaß. Crowdfunding ist zu Ende gegangen. Ole. Ja, war ziemlich
1: erfolgreich. Was haben wir am Ende? 48.000, 47.000 irgendwas? Oh, jetzt sagst du, das so, als hätte ich mich vorbereitet.
0: Sekunde. Ja,
1: wenn du mir schon diese Frage entgegenwirfst, ich bin ja nur der zuständige Redakteur, warum sollte ich wissen, welches tatsächlich endergebnis war? Aber uns sind zum Ende ja wirklich die Stretchcodes ausgegangen. Das lief also ziemlich gut. Aber ja. Ich denke, wir können zufrieden sein und das hat auch Savage Worlds. Zum Ende hin gab es ja nochmal richtig, richtig viel Unterstützung. Wir konnten glücklicherweise auch direkt das PDF des Grundbuches an alle Bäcker schicken, was einige überrascht, aber viele erfreut hat. Und es gibt jetzt schon erstes Feedback. Ich freue mich total. Es scheint gut anzukommen, sowohl die Regeländerung wie auch die deutsche Version. Mhm. Weitestgehend, ja, und es wird die nächsten Tage immer mehr und dann die PDFs der Kartensets geben. Wenn ihr das hier hört, müsstet ihr schon eine ganze Welle davon haben. Der weltenschafferband wird vermutlich als letztes kommen, weil der gerade erst die letzten Texte aus dem Übersetzung rauskam und jetzt erst ins Lektorat gegangen sind.
0: Genau, 47.545 Euro, das sind 951 Prozent der Finanzierungssumme hm. mit 41 erreichten Bonuszielen. Ja, von über 400 Leuten. Ja, 462, genau. Das sind echt schon viele. Ja, vielen Dank dafür. Ja, auf jeden Fall. Dann, Crowdfunding Nummer zwei, ist noch nicht, ist aber bald. Wenn diese Folge online geht, ist der Sonntag und an dem Mittwoch der Woche, die daraufhin folgt, gestartet bei Ulysses das nächste Welt der Dunkelheit-Crowdfunding. Das erwähne ich an dieser Stelle nicht zuletzt, auch deshalb, weil ich da ja schwerer involviert bin als in der Regel. Also ich bin ja nicht wirklich Redakteur für die Reihe, aber ich hänge da halt schon ziemlich tief mit drin und kämpfe seit Jahren, wann immer ich kann, darum, dass die Welt der Dunkelheit eine deutsche Zukunft behält. Und dieser Kampf ist weiterhin erfolgreich und damit er das auch bleibt, so hoffe ich auf Unterstützung. Es gibt diesmal Werwolf und Vampire-Bücher, bei den Vampire-Büchern unter anderem Beckets Tagebuch des Dschihad, eines der metaplottigsten und, also ich finde, durchaus coolsten Bücher, die Vampire in den letzten ja. vielen Jahren erfolgen. Wer
1: Spaß an einem Zombie hatte und der ganzen Aufmachung davon, findet sich da vermutlich auch abgeholt.
0: Das ist möglicherweise irreführend, wenn du das so sagst, aber eigentlich nicht falsch, insofern. Also es ist so ein Faximile-Buch mit... In-Time-Texten, also ein In-Time-Tagebuch. Genau. Und Notizensammlung. Und dann haben wir ja letztes Mal darüber gesprochen, dass wir von keinem anderen Crowdfunding wüssten, was gerade so unterwegs ist. Und das stimmte im Hinblick auf die üblichen Verdächtigen auch. Das liegt aber daran, dass die unüblichen Verdächtigen irgendwie aktiv sind. Das ist zum einen der Beyond Affinity Verlag, der das Icons RPG Assembled Edition deutsche Lizenzausgabe Crowdfunding auf Kickstarter durchführt. Kannst du mir sagen, was Icons ist? Du hattest da mehr Hintergrundwissen als ich.
1: Ein Superheldenrollenspiel, Relativ zugänglich. Aber ich finde auch, die Crowdfunding-Kampagne macht da keinen besonders guten Job, mir das attraktiv zu machen. Oder beziehungsweise besonders intensiv vorzustellen. Also ich erwarte zumindest, dass man das nicht der große, das einzige Element, was da grafisch hinterlegt ist, noch das englischsprachige Cover ist. Ich hätte zumindest erwartet, dass mir mir ein deutsches Cover präsentiert. Ja. Also so eine gewisse Vorausleistung dazu machen. Also ich finde es insgesamt sehr unsexy präsentiert, muss ich leider sagen. Ja. Zum Spiel an sich kann ich wirklich nichts sagen.
0: Du bist leider nicht der Einzige, der so denkt, das Spiel liegt mit heute noch zehn Tagen verbleibend also noch oh, fünf oder so wenn die Folge online geht liegt es bei 1750 Euro von 6500 das wird auf jeden Fall stramm wenn das noch irgendwie erreicht werden soll derzeit 61 Unterstützer wer auf Superhelden steht und wen das irgendwie interessiert schaut doch mal rein ich kann auch inhaltlich nicht dazu sagen ich finde es immer schade wenn Projekte die offensichtlich jemand ins Heartbreaker sind nicht ins Ziel kommen insofern schaut euch mal an vielleicht geht da ja was Schon was gegangen ist all dieweil bei Fallen World. Fallen World ist ein Pen-and-Paper-Rollenspiel. Es spielt in einer hochtechnisierten Science-Fiction-Welt mit Endzeitelementen, sagt die Start-Next-Kampagne vom Fallen World Team. Mhm. Ja, hatten wir auch nicht auf dem Schirm. Läuft auch noch, wenn diese Folge online geht. Liegt derzeit bei 825 Euro. Ist aber schon finanziert. Dementsprechend wird da auf jeden Fall mhm. also die Zielsumme, die ursprünglich waren 500, die haben sie geknackt. Das heißt, es wird auf jeden Fall irgendwas passieren. Aber schaut es euch mal an. Ich mir ziemlich sicher das vollen World Team ist froh, wenn es am Ende vierstellig wird.
1: Und da finde ich die Präsentation auch wesentlich ansprechender. Es gibt ein sympathisches Video, wo die Macher vorgestellt werden, sowohl der Autor wie auch die Illustratorin. Es hat dann auch Gesichter und einen Bezugspunkt. Die ganze Inszenierung des Videos ist gut, es wird Artwork gezeigt, es wird was zu der Welt gesagt. Also finde ich durchaus schon interessant. Es braucht vermutlich auch noch ein paar Anstupse, weil ich glaube, die Leute unterschätzen, dass wie viel Vorbewerbung vor einem Crowdfunding notwendig ist, um die Leute schon mal scharf drauf zu machen, dass wenn es losgeht, dass sie dann direkt unterstützen. dass es eben dann nicht, ich mache eine Kampagne und poste dann vielleicht mal ein paar Foren, damit es sich verbreitet. Tatsächlich ist das ganze Marketing hinter einer Crowdfunding-Kampagne wesentlich mehr Aufwand, als man das vielleicht zuerst überblickt.
0: Ja, ich habe das heute so halb -k lauerhaft auf der Arbeit zu dir gesagt, aber wer Crowdfunden will, braucht eine Crowd. Das mhm. ist, ist halt tatsächlich einfach so, die kann man in gewisser Weise natürlich haben, also wenn man irgendwie ein etablierter Verlag ist oder sowas, also irgendwie Ulysses oder im englischen Bereich sowas wie Onyx Path Publishing oder sowas, die haben die bringen eine gewisse Basis-Crowd einfach mit, weil die Leute schon drauf gucken, weil die wissen, da geht regelmäßig was. Aber selbst da ist halt immer noch mal sehr viel Call-to-Action erforderlich, um die Leute wirklich dazu zu bringen, in Bewegung zu geraten. Und zum einen, wie gesagt, auf Fallen World wünsche ich das Beste und hoffe, dass da noch viel Geld draufkommt. Zum anderen kann man es aber auch so ein bisschen als, als Beispiel dafür nehmen, wo man selber vielleicht mit seinem eigenen Projekt noch ein bisschen besser starten kann. Apropos besser, wir sind nominiert. Aha. Wir sind für den Deutschen Rollenspielpreis nominiert. Eine Bezeichnung, die so lang ist, dass ich eben beim Patreon-Beitrag dazu Deutscher Rollenspielpreis nicht als Keyword festlegen konnte, weil so lange Keywords <lacht> nicht unterstützt werden. Aha. Der Deutsche Rollenspielpreis wird ja schon seit einigen Jahren vergeben. Neu in diesem Jahr ist die Kategorie, wie heißt die, Online-Medien? Nein, Online-Formate. Die Online-Formate sind untergliedert in Audio-Video-Text und in der Kategorie Audio sind drei Leute jetzt auf der Shortlist. Drei. Projekte? Ja, drei Projekte auf der Shortlist. Unsere Freunde vom 3W6-Podcast, unsere Feinde vom ESCA podcast <lacht> und wir. <lacht> und genau, wir wir drei verteilen da gerade so ein bisschen die, die Kandidaturen unter uns. Hm. Der ESCA podcast schreibt auf Twitter dazu, unsere Erzfeindschaft verhärtet sich dadurch <lacht> allerdings. Wenn ihr den Preis verdientermaßen abräumt, dann schäumen wir dermaßen vor Wut, dass wir Bücher für 3W20 Euro bei Uhrwerk kaufen und sie verschenken. Dazu kommen wir gleich noch zu dem unröhlichen Thema. Wie dem auch sei, die Shortlists sind online. Ich verlinke das entsprechend hier drunter und ihr könnt nichts machen. Das ist ein Jurypreis. Insofern.
1: Genau. Fühlt euch informiert. Meine persönliche Empfehlung und mein Geld geht auf den 3W6 Podcast, weil die wissen, was sie tun und außerdem sind charmanten österreichischen Akzent haben.
0: Ja, wir haben ja diesen charmanten rheinländischen Akzent, den wir nur selber nicht so wahrnehmen. Ich, Quatsch. Äh, wir
1: reden völlig normal.
0: Ich werde hier an dieser Stelle keine, keine Empfehlung von mir geben, aber denke, es sind auf jeden Fall alle, die nominiert sind, cool. Auch die Video- und Textbeiträge lohnen sich. Und wie immer gibt es halt auch sozusagen konkrete harte Nominierungen in den Kategorien Grundregelwerk und Zusatzbände. Findet ihr aber alles unter dem Link, den ich hier drunter setze. Und da könnt ihr entsprechend euch informieren. Ja,
1: das unerfreuliche Thema. Uhrwerk musste sehr überraschend Insolvenz anmelden und auch damit zusammen Feder und Schwert, der Partnerverlag.
0: Genau. An
1: dieser Stelle. Das hat mich ziemlich kalt erwischt.
0: Uns, glaube ich, alle. Und wenn ich uns sage, meine ich nicht nur uns beide, sondern halt die ganze Szene im Prinzip. Mhm. Es gibt an dieser Stelle glaube ich, wenig, was wir da irgendwie sinnvoll zu sagen können. Ich finde es super schade und traurig und hoffe einfach mal, dass der Urwerk Verlag es schafft. Die ganze Sache, also wichtig ist ja, es ist eine Insolvenz, das heißt, sie sind jetzt noch nicht platt. Es ist halt nur sehr kritisch und ich hoffe, dass es irgendwie zu retten ist. Der Urwerk Verlag hat die Szene über viele Jahre mit Nischigen und weniger Nischigen, aber eigentlich durchweg mit viel Liebe produzierten Rollenspielen versorgt. Und für mich persönlich vielleicht noch konkreter, ich habe so viele Belletristik-Titel bei Feder und Schwert in den letzten zwei, drei Jahren gekauft. Beide Verlage würden in ihrer jeweiligen Ecke, denke ich, eine große Lücke hinterlassen, wenn das nicht funktionieren würde und insofern mhm. hoffen wir einfach mal das Beste.
1: Ja, wir drücken auch die Daumen, aber du hattest eben schon eine Aktion erwähnt.
0: Ja, im Prinzip schon und zwar, also es ist keine, keine in dem Sinne... Aktion, dass es irgendwie eine Anlaufstelle oder so gäbe. Aber was die Uhrwerkverlag ganz konkret braucht, ist Geld. Eine Möglichkeit, an Geld zu kommen, ist, dass sie Dinge verkaufen. Dementsprechend, wer irgendwie in diesem Moment was Gutes tun möchte, kann im Uhrwerkshop, egal ob physisch oder digital, Produkte erwerben. Das ist halt einfach Geld, was sie dann haben, was ihnen vielleicht in irgendeiner Form helfen wird. Wir haben ja auch beide keine Details, was die genaue Situation mit der Insolvenz betrifft, geht uns auch erstmal nichts an und geht auch die Hörer erstmal nichts an, bis zu dem Zeitpunkt, wo der Uhrwerkverlag der Meinung ist, dass er das den Leuten mitteilen möchte. Aber darum haben sie gebeten, auch in ihrer Pressemitteilung und dementsprechend sei das an dieser Stelle auch weitergegeben. und so wie ich halt durchaus hoffe, mit den paar fate büchern die ich die Tage jetzt bestellt habe, da vielleicht einfach auch wenigstens ein bisschen was Gutes getan zu haben. Hm.
1: Das wäre noch meine Chance, Mutant ja Null noch nachzuziehen. Aber eigentlich will ich ja weniger Bücher in
0: der Wohnung stehen <lacht> haben. Kannst du die PDFs naja, mal gucken, holen? Vielleicht, genau, vielleicht die PDFs. Genau. Ja, unerfreulich. Wie gesagt, wir hoffen das Beste. Und ja. Jetzt habe ich überhaupt keine geschickte Überleitung. Ha. Gut, dann fange ich an zu den Medien. Ja, ich schiebe gerade noch eine Sache rein, die habe ich gar nicht aufgeschrieben ja. gehabt, aber ich habe letztes Mal schon gesagt, mein Roman, Verdorbene Asche ist raus, die ersten Leute haben es gelesen, haben es gut gefunden, sehr zu meiner Freude, bis, ich glaube, Ende des Monats gibt es das E-Book vergünstigt für zwei Dollar, 2,99 Euro, das heißt, wenn ihr nach der Uhrwerkrettung noch ein bisschen Geld im Portemonnaie habt und gerne was lesen möchtet, was von mir ist und kein Rollenspielprodukt ist, überall da, wo es E-Books gibt, physisches Buch gibt es aber auch, kost Aber Ölf wie immer, weil Buchpreisbindungen und physische Sachen und so weiter und so fort.
1: Eigenwerbung Ende, du fängst an. Ich war im Kino und habe Meisterdetektiv Pikachu gesehen. Oh. Eigentlich wollte ich ja wieder mein Patenkind mitnehmen und seine Schwester und dann wieder mit Kindern in diesen Film gehen, damit ich einen Vorwand habe. Aber die waren leider krank an dem Wochenende. Oh. Und deswegen bin ich trotzdem in die Heimat gefahren und habe mir dann trotz allem... Meisterdetektiv Pikachu angeschaut. Ja, worum geht es? Also, ein Junge kommt in die große Stadt, in der Pokémon und Menschen gemeinsam leben und ist auf der Suche nach seinem Vater, der ein, angeblich einen tödlichen Unfall hatte, aber es gibt Dinge, die dagegen sprechen. Und auf der Suche trifft er ein Pikachu, mit dem er sprechen kann, was total ungewöhnlich ist, weil Pokémon können eigentlich nur ihren eigenen Namen sagen. Und dieses seltsame Duo aus dem... Pikachu mit der Detektivmütze und diesem Jungen stolpert dann von einem Ereignis zum nächsten, um diese ganze Sache aufzulösen. Und es steckt natürlich noch viel, viel mehr dahinter, weil was mit dem Vater passiert ist und wie die Gesellschaft, die Pokémon und Menschen enger aneinander binden möchte, doch auch ein dunkles Geheimnis in sich trägt. Und dann ist der Film vorbei. Also Meisterdetektiv Pikachu hatte, glaube ich, im Original eine fantastische Werbekampagne, weil Pikachu von Deadpool gesprochen wird, effektiv. Ja. Ryan, Ryan Reynolds, Reynolds. der Mann, genau. Ja, aber nee, also tatsächlich ist äh, Ryan Reynolds in dieser Rolle auch für einige Sprüche zuständig, die sagen wir mal so, äh, sind die für die ab sechs freigegebene Gruppe noch tatsächlich relevant, aber sie stören auch nicht. Also er ist jetzt nicht komplett bösartig und äh, zynisch und obszön, aber man merkt schon, dass das die süße Rolle des Pikachus und die Art, wie gesprochen wird, auch im Deutschen, nicht so ganz zueinander passt. Für mich war es ein bisschen das Problem, dass ich keinen Bezugspunkt wirklich in diesem Film hatte, mit dem ich mich identifizieren konnte. Deswegen ich auch irgendwie diese Handlung, die weitestgehend von einem Punkt zum nächsten geht, ohne wirklich zusammenhängend zu wirken, auch nicht wirklich nachvollziehen konnte. Also das Drehbuch empfand ich als wirklich schwach. Mhm. Ein weiteres Problem ist, dass ich halt den Hauptdarsteller eigentlich ziemlich egal fand, anstatt irgendwie mit ihm mitzufiebern, was jetzt alles passiert. Ja, und ich weiß auch nicht, ob in der deutschen Fassung von Meisterdetektiv Pikachu fehlt halt Ryan Reynolds. Ja, okay. Ich würde jetzt nicht sagen, dass Pikachu schlecht synchronisiert ist, aber vielleicht war es auch nur meine Erwartungshaltung.
0: Ja, aber ich glaube, das kann schon sein. Also das, das ist halt einfach obwohl ich ja sehr von meinem Synchro bzw. O-Ton-Purismus so ein bisschen abgerückt bin, finde ich, ist bei so einem Film ist halt doch noch wirklich wichtig irgendwie, weil so viel mhm. daran hängt. Gerade auch wenn die ganze Motion-Capture-Performance, wie das hier ja der Fall ist, mehr oder weniger rund um den Darsteller gebaut wurde, dann ist das natürlich ja. schwer zu füllen.
1: Es ist natürlich auch schwierig, wenn du irgend so eine gelbe Elektroratte hast, die äh, effektiv der interessanteste Charakter ist, in den du dich be zu beziehen kannst, obwohl überall Menschen rumlaufen, die allerdings wirklich nur schablonenhaft sind. Klar, ich habe jetzt auch von Leuten gehört, so, oh, ist halt nur ein Kinderfilms und na, das, das gibt aber auch sehr gute Kinderfilme mit nachvollziehbarer Handlung und auch die einen gewissen Drive haben, weil ich finde, das hat dem Film auch komplett gefehlt irgendwie, dass da wirklich ein ein Drängnis hinter ist, dass es irgendwie dann gepusht wird, aber die die Szenen wirken irgendwie so beliebig aneinander gehängt, leider. Ein weiteres großes Problem, das ich hatte, laut Trailer wird ja schon vermittelt, dass hey, das Pikachu kann mit dem Jungen reden und das ist etwas ganz Besonderes. Die allererste Szene des Films ist es, Mewtwo zu zeigen, der in die Kamera hochguckt und sagt, sie sind weg, so. Alter! Ja, okay. Wie kann man denn direkt so die Prämisse umgehen? Offensichtlich ist es Pikachu nicht, der, ist es nicht
0: so ungewöhnlich, dass es Pikachu sprechen kann, weil Mewtwo ist das erste Pokémon, was ich hier sehe und das redet mit mir. Ist, ist die Prämisse nicht nur, dass sie zwar reden können, aber dass die Menschen sie nicht verstehen ja, können? nur die beiden können
1: miteinander reden. Ja, okay. Was auch am Ende nur bedingt aufgelöst wird. Also, ich fand ihn eher so Ich hatte mir ein bisschen mehr versprochen, aber die Effekte sind total toll und es ist auch schön zu sehen, die, dass die ganzen Pokémon halt unterwegs sind, obwohl das ist eigentlich gar keine... Nur am Anfang wird einmal versucht, ein Pokémon zu fangen. In dieser Stadt leben die ja tatsächlich in Harmonie miteinander. Also sozusagen jedes Pokémon wählt sich einen Trainer aus oder einen Menschen, der ihn begleitet. Und dann sind die halt in diesem Paar gebunden. Hm. Das ist halt eigentlich auch schon sehr un mäßig Vielleicht war es auch die Prämisse von dem Videospiel. Das habe ich nie gespielt. Aber so insgesamt als Film konnte er mich nur so sehr bedingt überzeugen.
0: Ja, fürchte dich nicht. Nächstes Jahr im Februar kommt der Sonic-Film, um uns dann zu erinnern, wie gut der hier war. Insofern... Ist der nicht verschoben worden? Ja. Damit, weil Sonic nochmal kommt komplett überarbeitet wird? Auf nächsten Februar, der hätte jetzt im November kommen sollen, die haben den vier Monate nach hinten geschoben. Okay, ja. Ja, aber darüber wollte ich gar nicht reden, du bist durch. Ja. Ich möchte heute etwas machen, was ich in dieser Form im Dropcast noch nie gemacht habe, was sich aber einfach aufgestaut hat, ich hatte das letztes Mal in der Folge kurz angeteasert, aber dann nicht eingelöst, die Sneak Preview Lightning Round. Oder so. Ihr wisst vielleicht, wenn ihr regelmäßige Hörer des Dopcasts seid, dass wir einmal im Monat in, hier in der Ecke in die Sneak gehen. Nicht, weil das Kino so toll oder die Filme so toll sind, sondern weil es billig ist und das eine schöne Ausrede ist, mit Freunden eine Currywurst essen zu gehen und dann miteinander ins Kino zu gehen. Die Auswahl in Sneak-Preview-Filmen, das hat mir auch unser Kollege Alex Neist nice die Tage noch völlig irritiert bestätigt, neigt er dazu, aus französischen Komödien zu bestehen. Ich habe dieses Jahr noch überhaupt nicht über die Sneak geredet. Doch, ich habe Escape Room erwähnt. Das stimmt, den will ich auch an dieser Stelle nicht mehr aufgreifen. Aber ab und zu französischen Komödien... Belleville-Cop ist wie Beverly Hills-Cop, wenn du alle Freude raussaugst. <lacht> Klingt toll. Der ist. Es ist beeindruckend, wie der Film es schafft, jede Checkbox von Beverly Hills Cop zu kopieren, aber schlechter. Das Ganze mit den vielleicht schlechtesten Action-Szenen zu kombinieren, die ich seit langem gesehen habe. Nicht, weil sie besonders amateurhaft sind, sondern weil sie unfassbar langweilig sind. Der Film hat einen ausgedehnten Unterwasserkampf und Bewegung unter Wasser ist langsam, wie du weißt. Es mhm. ist einfach ganz elend. Deshalb will ich auch nicht viel mehr dazu sagen. Der hat Omar Sy, der in Ziemlich Beste Freunde sehr gut aufgefallen ist, der sein Bestes tut, aber keine Chance gegen das Drehbuch hat. Mhm. Die Goldfische ist eine deutsche Komödie, in der Tom Schilling einen schweren Autounfall hat und am Ende aus der ganzen Sache hera querschnittsgelähmt herauskommt, während er aber noch in der Reha ist und versucht sich an sein neues Leben ohne bewegliche Beine zu gewöhnen, erfährt er, dass sein Schwarzgeldkonto in, ich glaube, Zürich demnächst geöffnet wird, also sein Schließfach. Also muss er da irgendwie hin. Also überredet er die Behindertengruppe seiner Reha, die Goldfische, dazu eine Kamelreittherapie zu machen, als Vorwand um sich dann mit dem Pfleger abzusetzen und das Schließfach leer zu räumen. Das klingt echt wie eine deutsche Komödie. So eine. Also er ist bei weitem nicht so schlimm, wie ich das nach den Trailern befürchtet habe. Aber das ist so ein Ding, den kann, man, den kann man guten Gewissens nicht wegschalten, wenn er läuft. Aber da würde ich auch nicht unbedingt zu raten, den gucken zu gehen. Damit kommen wir zu den beiden Sachen, die ich durchaus tendenziell interessanter fand. Zum einen Serenity. Man denkt an Firefly, an Raumschiffe, an Wilden Westen. Und das ist alles falsch. Es ist ein Film, der auf Deutsch im Netz der versucht Heißt und mit Matthew McConaughey in der Hauptrolle aufwarten kann. Und Ralf und meine erste Vermutung war, dass er ein Genre erfüllt, von dem wir vorher nicht klar war, dass wir beide für uns beschlossen haben, dass es das ist, nämlich ein Mann-und-Fisch-Film. Es beginnt damit, dass wir so ein bisschen Moby Dick mäßig diesen Mann dabei beobachten, wie er langsam darüber wahnsinnig wird, bei dem Versuch einen Thunfisch zu fangen. Während der Film allerdings weiter fortschreitet, bemerkt man zunehmend, dass die irgendwas mit der Realität nicht stimmt oder sowas. Dinge sind komisch, Dinge ergeben keinen Sinn, Charaktere verhalten sich seltsam. So ein klassisches Fight Club der Maschinist und so weiter. Irgend so irgend irgendwas stimmt hier nicht, Gefühl. Und der einzige Nachteil, den der Film für mich so ein bisschen hatte, ist, dass er ein bisschen zu früh für meinen persönlichen Geschmack aufgelöst hat, was die Auflösung ist. Vorteil ist natürlich, er hat eine Auflösung, er ist nicht einfach nur Weird und hört dann irgendwann auf, aber ich hätte gerne noch irgendwie 10, 20 Minuten weiter gerätselt, worum es denn eigentlich geht. Aber die Auflösung fand ich durchaus ganz cool, die ist jetzt nicht irgendwie mindblowing oder so, aber ist durchaus tauglich und der Film hat uns die gesamte Zeit bei der Stange gehalten und ist ein cooles Teil, was glaube ich in Deutschland alleine aufgrund seines Titels gnadenlos untergehen wird, weil wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich irgendwie auch irgendwann vielleicht später mal auf Netflix durch die Liste flitsche und da ist irgend so ein Ding von 2019 im Netz, der versucht, ich glaube nicht, dass ich auf die Idee käme, da reinzugucken. Wie gesagt, das Beginnt als Mann- und Fischfilm und wird dann zunehmend seltsamer. Anne Hathaway ist auch noch drin, die ich ja durchaus auch mal ganz gerne sehe. <lacht>
1: Hast du nicht diesen Netzmann und Fischfilm mit Anne Hathaway gesehen? So, was? Was willst du von mir?
0: <lacht> ja, und zu guter Letzt habe ich dann noch Under the Tree. Under the Tree ist ein Film von vielen europäischen Ländern. Ich glaube, aber im Kern ist es ein finnischer Film gewesen. Das ist ein Film für Leute, die so Sachen wie Filme von François Ozon mögen. Es geht um zwei Nachbarn. Und diese Nachbarn haben Streit. Und dieser Streit dreht sich eigentlich nur darum, dass im Garten des Einzelnen ein Baum steht, Under the Tree, Titel und so weiter, und der wirft Schatten auf die Terrasse des anderen Nachbarn, und die Frau des anderen Nachbarn ist irgendwie erbost, dass sie auf der Terrasse nicht immer Sonne hat, weil der Baum den Schatten wirft. Das ist die eine Prämisse. Die andere Prämisse ist, dass der Sohn von der baumbesitzenden Familie bei seiner Freundin oder Frau, ich weiß es nicht, auf jeden Fall der Mutter ihres gemeinsamen Kindes rausfliegt, weil die Mutter ihres gemeinsamen Kindes ihn dabei erwischt, wie er einen selbstgedrehten Porno mit seiner Ex guckt. Also, er hat den mit der Ex gedreht, er guckt den nicht mit der Ex. Wie auch immer. So, aus diesen beiden Prämissen eskaliert die Handlung immer weiter hoch und am Ende sind Leute tot. Und das ist, so ein, das ist so ein Film, so eine Art von schwarzer Komödie, wie irgendwie glaube ich tatsächlich nur die Europäer die können. Also wie gesagt, sowas wie Sitcom von François Ozon ist so in den Sinn gekommen. Aber teilweise auch einfach aufgrund dieser darf man sowas drehen sache so ein bisschen, bisschen nicht vom Genre, nicht von, von der Dramatik, aber einfach von sagen wir mal, der, der Ungebremstheit und Ungeniertheit der, der Handlung. Teilweise sowas wie in China essen sie Hunde oder sowas, daran gemahnt halt. Und ja, Under the Tree könnte vielleicht sogar noch laufen. Der ist irgendwie erst im Mai gestartet. Vielleicht habt ihr da sogar noch eine Chance. Aber der letzte, den wir hatten, ich kann von niemandem, der daran mitgewirkt hat, sagen, wie man ihn ausspricht. <lacht> Müsst euch selber gut da sind Buchstaben bei. Ich glaube, das sind so TH, aber ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall, Under the Tree. Spannendes, ungewöhnliches Film-Ding, aber eher sowas für die Avantgarde-Zuschauer. So, das war mein Sneak Lightning Round. Wow. War's Lightning? Lass mal auf den Timecode gucken. Ja, ging ja sogar fünf Minuten oder so. Okay, ich habe mal wieder was auf Amazon
1: Prime geschaut. ka Atomic Blonde, den ich leider im Kino verpasst hatte, obwohl ich von vielen Freunden Positives dazu gehört hatte. Du lachst. Ja, du setzt
0: den Lauf fort, Dinge zu gucken, die ich eingeschweißt im Regal habe. Aha. Ja, guck
1: mal, Amazon Prime -ching, bietet dir die Möglichkeit, das jetzt zu streamen. Also, das ist ein Spionage-Thriller mit Charlize Theron in der Hauptrolle, den ich nicht verstanden habe, aber vor allen Dingen die Action und das Setting genossen habe. Mhm. Weil es ist ein Spionagefilm. Das heißt, es gibt ein zwei, drei vier Ebenen von Betrug und Täuschung und alle täuschen sich dann miteinander, um dann Täuschungen aufrechtzuerhalten und dabei sterben aber schon wieder ein paar Leute. Ich verstehe sowas ja nicht. Also ich habe da überhaupt keinen Bezug zu. Nichtsdestotrotz fand ich den Film absolut großartig. Das liegt zum einen natürlich daran, dass Charlie Theron ist geradezu absurd attraktiv. Die sieht so gut aus, dass das ist fast Schmerzhafte der Frau zuzusehen. Das ist eine Comicverfilmung tatsächlich, das erklärt, warum wahrscheinlich die Leute da in die ganze Zeit in so absurden Kostümen unterwegs sind. Das sind keine Superhelden, aber es spielt halt Ende der 80er, 89, in Berlin, was passiert, die Mauer fällt, und drumherum gibt es einen spionage -Thriller. Super Setting. Und ich glaube, neben Charlie Theron ist die Stadt und alles, was darum passiert, der Hauptdarsteller. Es ist unglaublich, wie da Berlin dargestellt wird und alles, was um den Mauerfall herum passiert. Und und so Berlin sah wahrscheinlich Berlin damals nicht mal aus. Und das natürlich mit fantastischem Soundtrack nur unterlegt. Es gibt unglaubliche Kampfszenen, weil es sind Spione und die können gut miteinander kämpfen. Es gibt eine lange Einstellung in einem Treppenhaus, wo sie mit einem halben Dutzend Leute nacheinander kämpft und das ist so blutig und brutal. Es könnte eine komplette eine Einstellung sein, und es gibt ein bis zwei Möglichkeiten, wo sie ein bisschen hätten tricksen können. Aber insgesamt ist das wahnsinnig beeindruckend zu sehen. Die Kampfchoreografie ist auch total toll. Der Film sieht insgesamt total gut aus. Es macht einfach Spaß, sich daran satz zu sehen und diese ganze Atmosphäre und die Bilder in sich einzusaugen. Ja, sehr cool. Ich hätte den gerne wirklich im Kino gesehen, habe ich damals verpasst, konnte ich jetzt endlich nachholen. Dicke Empfehlung von mir.
0: Ja, irgendwie, ich hätte den auch gerne im Kino gesehen, aber ich meine, damals gab es irgendwie keine tragfähige Mehrheit von Leuten, die den auch sehen wollten, weshalb sich das irgendwie nicht ergeben hat. Aber ja, äh, coole Kurios werde ich jetzt heute nicht weiter darauf eingehen, aber wir waren die Tage in John Wick 3. Der macht auch ein paar sehr interessante choreografische Dinge, aber darüber mache ich, glaube ich, nächstes Mal mal was mit allen dreien zusammen. Heute noch ein Videospiel zum Abschluss. Was Deutsches. Trüberbrock. Mhm. Trüberbrock ist ein Point-and-Click-Adventure der Bild- und Tonfabrik. Bild- und Tonfabrik, da kann man hellhörig werden, das sind die yeah. Leute hinter Böhmermann, mehr oder weniger. Yeah. Also Böhmermann ist auch der Leute hinter der Bild- und Tonfabrik. Auf jeden Fall, das ist seine Klitsche. Und Trüberbrook ist mir damals schon aufgefallen, als das Ding gecrowdfundet wurde, weil es etwas macht, was ich super charmant finde. Es ist ein Point-and-Click-Adventure, wie gesagt. Aber die ganzen Hintergründe sind als reale Modelle gebaut worden. Und diese Eisenbahnstrecken, also so Modelleisenbahn-Charme-Ästhetik, die das Ding entwickelt, passt einfach perfekt zu dem, was es macht, weil es ist ein in den 19, ich glaube 60ern Spielen, in Deutschland Spielen des Point-and-Click-Adventure und die Piefigkeit der Inszenierung kombiniert <lacht> mit der Piefigkeit des Settings ist einfach, funktioniert fantastisch. Mhm. Der Plot ist, sagen wir mal, geht so ein bisschen in so eine Twin Peaks-Richtung. Wer, wer fortgeschrittene Weirdness mag, wird da sicherlich seine Freude dran haben. Klammern, auch dieser hier hat eine Auflösung, Klammer zu. Und ja, das, das Ganze ist irgendwie für alles erschienen, was kein Taschenrechner ist. Ich habe es auf der Switch gespielt. Ich habe das Gefühl, nachdem ich mir so ein paar Screenshots angesehen habe, dass die PC-Version, möglicherweise auch die der stärkeren Konsolen, ein bisschen schöner ist noch. So ganz hundertprozentig überzeugend war der Modell-Look auf der Switch nicht. Aber nicht in dem Markt dass es mich jetzt wirklich gestört hätte. Was das Spiel wiederum für sich hat oder für sich verbuchen kann, ist eine fantastische Vertonung. Da sind neben den unvermeidlichen Jan Böhmermann in einer Rolle auch diverse andere Leute drin, die ich durchaus gerne höre. Nora Tschirner ist drin und der Mann bei der Aussprache, dessen Nachnamens ich mir unsicher bin, Dirk von Loftsov, der ehemalige oder noch immer, ich weiß es nicht, Tokotronik-Sänger, der danach auch als Hörbuchleser, Sprecher, wie auch immer, seinen Erfolg gesammelt hat. Was ich ganz cool finde, ist, dass der Protagonist, dessen deutscher Sprecher mir gerade auf Teufel komm raus nicht einfällt, im Deutschen. Halt von einem Deutschen und in der englischen Tonfassung von einem Amerikaner gesprochen wird. Aber alle anderen, weil sie in Deutschland spielt, immer noch von denselben deutschen Synchronsprechern. Das heißt, wenn du das Ding auf Englisch spielen würdest, hast du einen Haufen Deutsche mit ihren Akzenten, die dann halt auch tatsächlich die Rollen Das Fand ich auch ganz cool. Mhm. Und es ist kein sehr schweres Point-and-Click-Adventure. Also, gerade wer, wer so wie, wie ich, ich weiß gar nicht, wie es bei dir ist, aber wer so mit den LucasArts-Dingern groß geworden ist, das Ding packt nichts aus, was man nicht in irgendeiner Form schon mal gelöst hätte oder so. Ich bin irgendwie so geschmeidig in fünf, sechs Stunden da durchgeschwommen. Hab aber dabei die ganze Zeit Spaß gehabt, hab ein paar Mal laut gelacht. Was auch nicht selbstverständlich ist für mich bei sowas. Und ja, was soll ich sagen? Ist irgendwie vielleicht, also. Kommt ein bisschen noch an. Für 20 würde ich sagen, kann man sich gönnen, wenn man das Genre mag. Falls es 30 ist, da bin ich gerade unsicher, würde ich vielleicht auf einen Sale warten. Aber kann man auf jeden Fall unterstützen. Ist ein cooles Ding. Ist ein Videospiel aus Deutschland. Und ist ja vielleicht auch für den einen oder anderen immer mal ganz spaßig zu gucken, was die eigenen heimlichen Industrien so hervorbringen. ist man nicht von Daedalic, ist ja auch mal ganz nett, wobei ich Daedalic mag. Aber es ist ja wie gesagt schön zu sehen, dass wir noch andere Firmen haben. Und ja, viel mehr habe ich eigentlich nicht zu sagen. Ist cool, hat Spaß gemacht, ist lustig, kann man machen. Gut, dann kommen wir doch mal zum Thema, oder? Kommen wir zum Thema. Jetzt hast du da zwei unglaublich komplizierte Worte geschaffen. Ja. Bauen wir die doch nochmal auseinander. Der Monoludist, wir behalten ihn nicht bei, oder? Der ist jemand, der... Der Einzelspielspieler. Genau, der Einzelspielspieler. Jemand, der halt sein System hat. Meinetwegen vielleicht mit den Editionen geht. Aber, sagen wir mal, der spielt halt DSA. Der spielt halt, halt Shadowrun. Der spielt halt Midgard. Und das war es. Mhm. Der Polysystemist, der Polysystemiker, wie auch immer, ist das Gegenteil und spielt halt im Zweifelsfall alles, was bei drei nicht auf dem Bäumen ist. Mhm. So, warum ist denn das ein Thema?
1: Weil die eine oder andere Art zu spielen jetzt nicht richtiges oder falsches Rollenspiel ist, aber man sollte sich klar machen, dass Leute, die auf sich auf ein Spiel fokussieren, andere Fähigkeiten und Bedürfnisse mitbringen als Leute, die immer hin und her switchen. Mhm. Sagen wir mal so, der Einspielspieler, hat einen klaren Fokus. Er hat etwas für sich entdeckt, was er sehr intensiv betreiben möchte. Sagen wir mal, das ist das schwarze Auge, Shadowrun Fate mhm. und kennt sich halt mit diesem System sehr gut aus. Er hat genug Zeit, Energie, Spielrunden drauf verwendet, um sowohl die Mechaniken des Spiels, Elemente des Hintergrunds kennenzulernen und einfach halt sehr tief abzutauchen. Es kann jetzt natürlich sein, dass er wie ein Pathfinder dann eine große systemische Meisterschaft darüber entwickelt und einfach als Power Gamer sehr effiziente Charaktere erstellen kann, weil ihm einfach Kombinationen bekannt sind, die wenn du nur oberflächlich über das System schaust, nicht möglich sind. Genauso ist es ihm möglich, sehr stark simulationistisch einzusteigen, wie es viele Leute in Aventurien tun, die einfach eine starke Befriedigung daraus ziehen, genau sagen zu können, wie viele Schweinehirten jetzt in Oberst Jeppensgurken unterwegs sind und welcher Tempel und welche Schreine dort stehen. Mhm. Für die Vielspieler, die werden diese Tiefe niemals erreichen können. Sie sind allerdings sehr viel breiter aufgestellt und können dann ganz, und sagen dann vermutlich auch eher, oder sind bereit eher zu sagen, andere Spielweisen, andere Spielstile zu akzeptieren mhm. und sich darauf einzulassen. Dann einfach zu sagen, okay, diese Woche spiele ich mal Shadowrun, nächste Woche DSA, aber Sie werden niemals diese Tiefe erreichen können, die dem Monospieler total wichtig ist. Mhm.
0: Ja, ist auf jeden Fall richtig und ist, glaube ich, eine ganze Menge, die wir jetzt nach und nach noch auseinanderbauen können. Das, was du gesagt hast mit der mit der Detailkenntnis und Detailtiefe, kann natürlich auch Fluch und Segen zugleich sein. So an dem Punkt, an dem man anfängt, die eigene Befähigung, das eigene Wissen in einen Anspruch umzuwandeln. Mhm. Weil beispielsweise, wir, wir sind beide, das kann man vielleicht auch vorwegschicken, wir sind beide Polysystemiker, Multisystemspieler, wie auch immer. Wir spielen ja im Prinzip alles. Vielleicht mögen wir nicht alles, aber ich glaube, das Rollenspiel, bei dem ich gesagt habe, nee, das mache ich nicht, das ist mir noch nicht bewusst untergekommen. Und wenn ich jetzt mit jemandem spiele oder spielen würde, der für DSA lebt und blutet, und der halt auch irgendwie, für den es normal ist, dass er weiß, wie viele Schweinehirten denn gerade noch sie ab dem leben. Dem werde ich vielleicht auch nicht bieten können, was er von seinen Spielern erwartet, weil ich, das, das ist halt eine Fähigkeit, die ich nicht besitze, aber die ich im Prinzip auch nicht besitzen möchte. Das ist nichts, wo ich den Ehrgeiz hätte, mich irgendwie hinzuentwickeln. Und dementsprechend ist es vielleicht auf lange Sicht gesehen auch eine gewisse Kompatibilitätssache, genauso wie der Multisystemspieler vielleicht, wie du schon sagtest, Ideen von anderen Spielen mitbringt, die die Monosystemspieler vielleicht aber auch gar nicht wollen. Hm.
1: Ja. Yeah. Also gerade der Flur- und Segensaspekt, also wenn du so ein Monosystem-Mensch bist, kannst du, hast hast du ja schon erwähnt, die Erwartungshaltung dann aufbauen. Es kann natürlich auch sein, dass du, also es ist immer total toll zu wissen, was man eigentlich mag und daraus Befriedigung zu ziehen. Mhm. Wenn jetzt dein Anspruch ist, ich möchte aber nur mit so Leuten spielen, weißt du, hast ja auch schon mal einen klaren Fokus gesetzt und ich glaube auch eine Gruppe von fünf Leuten, die wahnsinnig tief in DSA drin sind und seit 20 Jahren das gleiche Spiel nur DSA spielen, finden noch sehr viel Befriedigung da drin, halt diese Welt darzustellen in dieser Detailtiefe, die ihnen allen wichtig ist. Aber ich glaube auch, dass dieser, dass diese monothematische Sache in einer normalen Gruppe funktionieren kann, solange die Anspruch, solange er seine Befriedigung daraus zieht, halt im Zweifelsfall so ein wandelndes Lexikon zu sein und immer wieder für Rückfragen zur Verfügung zu stehen, aber nicht diesen Anspruchsgedanken eben an die Gruppe überträgt, sondern Zufriedenheit daraus generiert, dass er eben diese Instanz ist, zu der andere Spieler dann gehen können, um von seinem Wissen und sein und der Tiefe seiner Spielerfahrung dann profitieren zu können.
0: Ja, einmal das, das klingt jetzt so ein bisschen so ähm, nach so einer so einer Nehmer-Mentalität, aber du kannst solche Spieler in gewisser Weise ja auch durchaus in der Spielpraxis bedienen. Also mein Standardbeispiel ist, ich äh, habe ein ds abenteuer geleitet und ich wusste, dass einer, der da am Tisch sitzt, halt auch so, so ein völliger, ich sag mal, dsa Otaku war. Und ich habe halt ganz bewusst im Finale des Abenteuers gab es einen feindlichen Zauberer und ich habe halt nur die Zaubergesten beschrieben, weil mir klar war, dass der anhand der Zaubergesten die Zauber erkennen kann. Farik. Mhm. Das war aber cool für alle, weil für ihn war es das Erfolgserlebnis, dass er sein durchaus Outgame-Wissen halt verwenden konnte in dem Moment, einfach indem er einfach nur sagen konnte: Mein Gott, der macht gerade Nicknissfero. Und auf der anderen Seite war es für alle anderen am Tisch eine Gaudi, weil es alle beeindruckend und cool fanden, dass er das kann. Mhm. Und für mich war es auch ein Spaß, weil das halt einfach aufgegriffen und aufgenommen wurde. so. Und insofern waren wir nicht alle vom selben Schlag, was diese Ausrichtung betrifft, aber alle konnten in dem Moment davon profitieren. Also ich möchte das auch nicht zu negativ darstellen. Keine Frage.
1: Mhm. Ja. Der Nachteil ist natürlich, wenn du dich auf ein Spiel konzentrierst, wird dir die ganze fantastische bunte Breite der Spielerlandschaft entgehen. Wenn du jetzt sagst, ich spiele nur Fate, kannst du niemals die befriedigen Ergebnisse haben, wenn du bei D&D einen Gegner flankiert hast und dann einen kritischen Treffer landest, um damit die ganze Gruppe zu retten, weil du gerade diesem Ork sowas von derbe den Dolch zwischen die Schulterblätter gerammt hast, dass er einfach zusammenklappt. Das ist natürlich ein, eine gemistische Befriedigung, die einem narrativen Spieler oder dann nicht zuteil werden könnte, weil er sich einfach nicht auf diese Spielerfahrung einlässt.
0: Ja, ich habe in der Folge, ob Leute Regelwerke wirklich lesen oder ob das nur oral transportiert wird, sozusagen, habe ich die Theorie mal in den Raum geworfen, dass es vielleicht da draußen auch gemistische Spieler gibt, die nie eine Chance haben, das je zu entfalten, weil sie im Prinzip nie selber mal Regeln in die Hand bekommen haben. Und in eine ähnliche Richtung würde ich in der Sache vielleicht auch gehen. Ich finde, es ist ist Ein großer Unterschied, ob du in deinem Leben mal alle möglichen Rollenspiele ausprobiert hast, dabei dann herausgefunden hast, Fate ist alles, was ich brauche mhm. und von da an nur noch Fate spielst, oder ob du mit, haben oh, wir ein anderes Beispiel, finde ich immer mit denselben, ob du mit RuneQuest angefangen hast, gedacht hast, das ist ja ein geiles Hobby mhm. und danach nie wieder was anderes gespielt hast. So, ich finde, das ist ein wichtiger Unterschied, weil das eine ist mehr oder weniger. Also das Letztere ist eine zufällige Festlegung. Das Erste ist eine reflektierte Entscheidung. Mhm. Und angenommen, ich habe jetzt einmal Fate und ich habe jetzt einmal Pathfinder gespielt oder ein paar Mal und habe für mich festgestellt, Fate ist das, was ich machen möchte oder Pathfinder ist das, was ich machen möchte, dann, finde ich, hat das auch eine ganz andere Qualität, diese Entscheidungen zu treffen.
1: Ja, und ich finde, es ist, glaube ich, auch befriediger, wenn du, also zumindest für es ja, für mich befriedigender, halt diese bewusste Entscheidung getroffen zu haben, anstatt einfach nur zu sagen, äh, ich hab, bin damit aufgewachsen und ich spiele halt nichts anderes, weil alle anderen Spiele doof sind, weil ich habe nie was anderes ausprobiert, das muss ich auch nicht, weil ich spiele ja schon das beste Spiel. Das hat so ein bisschen den Dorfgedanken, oder? So, so, so das Kind vom Dorf, so ich muss nur irgendwo anders hin, ist doch schön hier, ja, guck dir mal die Welt an, ist auch schön, nö, nö, ist schön genug hier. Es ist natürlich auch befriedigend durch diese Limitierung, diese einfach zu akzeptieren und darin schon Glück zu finden, aber man versperrt sich halt auch sehr, selbst sehr viel damit. <lacht>
0: Ich versuche mich angegriffen zu fühlen durch diese Dorfmetapher. Nee, ist natürlich richtig. Vielleicht eine andere Analogie wäre jemand, der sich einfach weigert, was Neues zu essen auszuprobieren. Weil das, was er hat, ist ja schon lecker. So. Mhm. Was, was soll ich denn hier irgendwie Gyros essen? Wir haben doch lecker Linsensuppe. So, Das ist ja irgendwie... Ich finde, es gibt kein gutes Argument dafür, was gegen was Neues probieren sprechen würde. Aber gut, wenn, wenn man entsprechend neophob eingestellt ist.
1: Ja, Ich finde, das kommt jetzt hier zu negativ rüber, weil ich glaube, diese, diese Fokussierung auf ein Spiel und dann einfach so tief darin abtauchen zu können, kann wahnsinnig befriedigend sein. Selbst wenn du dich, es gibt ja so viele Leute, die ein Hobby nur betreiben, indem sie es halt nur effektiv passiv rezipieren. Mhm. Oder halt nur eine große Freude daraus ziehen, ein Bonsai zu züchten. Das teilen sie mit niemandem, aber sie schauen auf diesen Bonsai und sind halt total glücklich damit und sie machen seit 30 Jahren nichts anderes, als diese Bonsais zu züchten mhm. oder sonst was anderes. Und ich glaube, diese Hingabe, diese tiefe Hingabe an ein einzelnes Hobby oder an hier in diesem Fall an ein einzelnes Spiel kann sehr befriedigend sein eben und auch sehr viel Glück für einen persönlich bringen.
0: Ja, ich, ich werde nicht widersprechen. Also das, das ist, mhm. ich sehe das nicht anders. Ich glaube, ich, ich treffe da nur, bei mir schlagen da zwei Sachen aufeinander, nämlich auf der einen Seite mhm. die, die rationale, das rationale Verständnis, dass das stimmt, was du sagst und meine persönliche Intuition, dass ich halt einfach jemand bin, der unglaublich gerne mhm. neue Sachen probieren möchte. Aber es ist natürlich richtig, es ist auch einfach ganz subjektiv einfach so, oder es ist einfach so, dass wenn ich das Spiel gespielt habe und einfach fest davon überzeugt bin, dass die gibt mir unendlich maximale Freude, dann musst du wirklich nichts Neues probieren. Klar, weil dann, hm. dann hast du es vielleicht auch einfach gerade gefunden. Das ist ja auch...
1: Deine Intuition wird vielleicht auch dadurch beeinflusst, dass viele Leute, die sagen, ich spiele nur Spiel XY, dadurch auffällig werden, dass sie eben vor allen Dingen ihre eigene m, Qualität des ausgewählten Spiels dadurch bestimmen, indem sie sich von anderen abgrenzen, weil deren Spiele doof wären und denen das dann auch erzählen. Das ist der falsche Ansatz, um das zu genießen.
0: <lacht> ja, das ist richtig.
1: Weil... Ja, man kann sehr viel Befriedigung aus sich selbst ziehen und seiner Liebe zum Spiel, aber muss deswegen nicht anderen Leuten ihre Entscheidungen schlecht machen.
0: Nein, das sowieso nicht. Also, ich glaube, das ist eine universelle Faustregel, die man im Prinzip so aufstellen kann. Zu Leuten hingehen und zu sagen, dass das, was sie machen, falsch ist oder ihnen nicht nicht Spaß bringt oder den Falschen Spaß bringt, ist eigentlich nie die richtige Entscheidung. Aber es gibt ja durchaus auch noch andere Aspekte, die man die man in Betracht ziehen muss. Also zum einen muss man einfach sagen, es gibt bestimmte Rollenspiele, die meiner Meinung nach monosystemtechnisch einfach nicht taugen. Also ich freue mich ja über jeden, der eine Einwegfreunde-Kampagne spielt, aber wer seid ihr Leute? Oder, oder krassere Beispiele. Wer, wer spielt denn eine Dread-Kampagne? So über Jahre. So. Mhm. Ich finde, es gibt einfach Rollenspiele, die ganz klar auf singuläre Erlebnisse lieben in den Zeiten der Cypher und so. Und die sind, denke ich, einfach nichts, was du monolodistisch spielen kannst. Einfach, das ist vielleicht dann einfach auch was, was einen nicht reizen muss. Das ist ja auch durchaus verständlich. Es gibt ja auch durchaus ganz klar Leute, die einfach keine One-Shots spielen wollen oder eben umgekehrt, die nur One-Shots spielen wollen. Und für die ist das ja dann auch durchaus ein relevantes Kriterium, sich zu entscheiden.
1: Also um damit überhaupt dieses Monospiel möglich ist, muss das Spiel natürlich auch eine gewisse Tiefe und eine Produktpalette bieten, die diese Beziehung rechtfertigt und damit man auch genug Zeit, Geld und Energie drauf verwenden kann, um eben eine gewisse Meisterschaft da drin zu erreichen.
0: Hm. Mit der Produktpalette bin ich mir unsicher. Also klar, das hilft. Gerade halt, wenn du, wenn, wenn du jetzt irgendwie so die, den arschetypischen DSA-Spieler nimmst, und das meine ich nicht abwertend, oder auch zum Beispiel so... Also der Dorpsche Matthias weiß ich hat lange Jahre DSA erstmal erstmal gesammelt, bevor er eine Rollenspielrunde hatte. Ich glaube, das hat er auch in irgendeiner Dorpcast-Sonderfolge mal erzählt. Und das ist ja auch okay. Ich habe auch viele Rollenspiele, die ich im Prinzip nur zum Lesen kaufe. So ist das nicht. Aber ich denke an so Systeme wie zum Beispiel Midgard oder Leute, die halt immer noch an bestimmten alten Systemen festhängen, die gar nicht mehr supportet werden. Die haben ja keine Produktpalette mehr in dem Sinne. Also Midgard kommen natürlich noch Sachen voraus, aber nicht in dem Maße, wie das vielleicht früher mal war und erst recht nicht in dem Maße, wie das zum Beispiel für, für DSA oder Shadowrun oder oder so passiert. Aber ich denke, da kann man sich trotzdem festbeißen. Oder, oder Fade ist durchaus ein gutes Beispiel, weil es gibt zwar relativ viele Fade-Produkte, aber es gibt ja nicht so in dem Sinn die gestreamlinierte Fade-Produktlinie, die, die reinen Kernprodukte für Fade, Setting wie Regelwerk sind ja an sich sehr überschaubar.
1: Ja klar, ich kenne auch Leute, die spielen halt nur Battletech und die beschäftigen sich halt nur mit Battletech. Die haben seit 20 Jahren kein Produkt mehr gespielt, aber sie recyceln das bestehende Material immer wieder dann, um das Spiel neu, neue Facetten zu abzugewinnen oder Neulinge abzuziehen oder halt einfach ihre Spielerfahrung noch weiter zu vertiefen oder also sei es einfach nur, um sie zu wiederholen. Ja, also, ja, aber ich glaube, um das möglich zu machen, muss eine grundsätzliche Spieltiefe und Komplexität zu irgendeinem Zeitpunkt mal, man kann zu einem gewissen Zeitpunkt aussteigen, aber bis dahin muss es schon eine gewisse Menge an Material geben, um das überhaupt sagen wir mal zu rechtfertigen. Ich glaube jetzt nicht, dass jetzt irgendjemand mit Remnants mit seinen zwei Büchern langfristig sagt, das ist das einzige Rollenspiel, was ich spiele.
0: Ja, das kann schon sein, ja. Ja. Es gibt noch ein Argument für Mono System Spiele in gewisser Weise, das ist vielleicht sogar deinem Spielstil näher als dem meinen. Wenn du nur ein Spiel machst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du es richtig machst, sehr viel höher. Also richtig, ja. richtig spielen und Rollenspielpolizei und so, das ist ja so die eine Sache, aber wir haben das bezüglich Savage Worlds neulich in der Folge sogar noch gestreift, aber es ist ja durchaus auch wirklich so, es ist nicht einfach, das Regelwerk eines Systems gut zu beherrschen. Es ist deutlich schwieriger, wenn du mehrere spielst und es ist die Hölle, wenn du mehrere ähnliche spielst.
1: Ja. Als Redakteur für Talk und Savage Worlds kann ich dir ganz klar sagen, dass das zu vielen Verwirrungen und Problemen führt, vor allen Dingen auch mit mehreren Regeleditionen, die du noch im Hinterkopf hast.
0: Ja, wie gesagt, ich habe das Problem mit der World of Darkness ja auch ganz massiv mhm. im Kopf auseinanderzukriegen, was klassische World of Darkness, was Jubiläumseditions World of Darkness, was V5 und was neue World of Darkness ist, ist. Es wird nicht leichter, <lacht> sagen wir mal so. Mhm. Und ja,
1: aber nichtsdestotrotz haben wir ja eben schon eingangs gesagt, dass wir eigentlich Multisystemnutzer sind und das auch mit Freude. Ja, auch. und warum? Du wirst ja du wie du gerade schon gesagt hast, du hast diese Regelkenntnis eigentlich gar nicht und du verwechselst die ganze Zeit Sachen. Das heißt, das Spiel an sich beherrschst du einfach nicht so gut, indem du verschiedene Spiele spielst, weil du hast einfach nicht die Zeit und Energie, die du auf ein Spiel setzen könntest.
0: Und die Routine. Routine würde ich auch mhm. ganz hoch ansetzen, weil selbst wenn wir davon ausgehen, dass die meisten Leute ihre Regelwerke nicht lesen, siehe Folge 100 selbst, selbst dann, wenn du halt jede Woche dasselbe Spiel spielst, hast du die Regeln vielleicht irgendwann drin, wenn du jede Woche auch noch was anderes spielst, dann wird das ja auch nochmal schwieriger. Ja, warum? Ich finde zum einen, dass, das klingt mehr wie eine Nullaussage, als es glaube ich ist, verschiedene Rollenspiele bieten verschiedene Spielerfahrungen. Das hast du zu Beginn auch schon mal gesagt, aber das muss man vielleicht auch nochmal ganz klar herausstellen. Auch wenn dieselben Leute am Tisch sitzen, ich finde, du spielst die in die 5 Abenteuer einfach, du, das spielt sich einfach anders als beispielsweise ein DSA 5 Abenteuer. Und ein Slay Industries Abenteuer spielt sich anders als ein Shadowrun Abenteuer, obwohl mhm. die Ideen vielleicht in irgendeiner Form austauschbar wären. Aber verschiedene Settings bringen verschiedene Spielgefühle mit, verschiedene Regelwerke begünstigen verschiedene Spielstile. Und ich mag die Abwechslung dahinter einfach.
1: Mhm. Aber nichtsdestotrotz spielst du auch
0: lange Kampagnen. Ich spiele lange Kampagnen, aber ich spiele halt auch selten bis nie nur die eine. Also, ich habe halt normalerweise verschiedene unregelmäßig rotierende Runden und jede von denen ist halt so ihre Kampagne, aber auf der auf der globalen Ebene sozusagen ist dann sind das alles lange Erzählungen, aber Woche für Woche ist die Abwechslung trotzdem drin. Mhm. Wie sind das bei dir? Was, was, was reizt dich an den mehreren Rollenspielen?
1: Ich habe immer die Erfahrung gemacht, dass wenn ich dann in unserer Savage Worlds Runde saß, dachte ich mir so, hm, das ist alles schon relativ zufällig. Ich verstehe ja den Reiz dahinter, aber ich würde jetzt schon echt gerne sagen können, ich bewege mich zehn Fuß nach vorne, benutze dann meine Fähigkeit, dann passiert mit dem Gegner das und dann können wir gleich die Synergie holen von eine Woche später. Wir spielen DnT 4. Ich denke mir, hm, das war jetzt alles viel zu klar planbar. Ich wünschte, ich hätte gerne mal jetzt hier den Zufall als Faktor von Savage Worlds drin, damit es ein bisschen dynamischer wird und nicht so durchgeplant. Das heißt, ich bin immer unzufrieden. Das heißt, meine, meine konstante Befähigung, meine konstanter Wunsch ist es, durch die Systeme zu hopsen und irgendwann das richtige System für mich zu finden, was niemals passieren wird, weil verschiedene Systeme unterschiedliche Bedürfnisse befriedigen. Also den scratching the itch, wie die Amis sagen. Ja. Und das Gras ist irgendwie immer grüner auf der anderen Seite. Und wenn ich dann immer daran denke, dass ich jetzt auch Bock hätte, das andere zu spielen. Ja, es hält mich ja nichts davon ab, außer dass ich zu wenig Mitspieler hätte oder so ein Spaß.
0: Ja, ja. ich finde halt auch, also ganz konkretes Beispiel, ich mag den Heilungsmechanismus von Tales from the Loop total, weil die Jugendlichen kriegen sozusagen verschiedene, in Anführungsstrichen, Schadensstufen, sowas wie irgendwie ängstlich oder wütend oder so. Wenn die alle voll sind, sind sie broken. Und um das wieder loszuwerden, musst du halt zu einer Vertrauensperson gehen und die sagt dir dann, dass alles wieder okay ist und so. Mhm. Und das finde ich total passend und das ist auch ein Narrativ, finde ich, super stark, weil es dir auch direkt nochmal vermittelt, dass das halt ein Kind ist, was du da spielst. Ich fände das sehr unpassend, wenn Forbidden Lands denselben Mechanismus verwenden würde. <lacht> und das ist ja, Guck mal, der Ork
1: da drüben sieht aus, das könntest du ihm vertrauen. Geh mal hin und erzähl ihm deine Probleme.
0: Ja, und das war ganz schrecklich. Dann hat mich der Wolf da gebissen. <lacht> ja, genau. Und das ist halt, das ist halt einfach so ein, so ein Extrembeispiel, aber ich finde halt, du, du könntest jetzt versuchen, das ultimative Universalsystem zu bauen, das für verschiedene Bereiche, verschiedene Sachen verschieden abdeckt.
1: Aber warum? Die Erfahrung, ja, die Erfahrung sagt, das geht nicht. Also System Matters, wie die Kollegen ja völlig richtig in ihren Verlagsnamen geschrieben haben und ja, und ich habe halt verschiedene Bedürfnisse und deswegen brauche ich verschiedene Systeme, um die zu befriedigen.
0: Ich finde, Warhammer hätte bei weitem nicht den Charme, den es hat, wenn Leute sinnvolle Leute treffen könnten. Das Ich, ich finde, man, man kann das natürlich auch kritisieren und mit Sicherheit auch zu retten. Aber ich finde das Spielgefühl von Warhammer, wenn du jetzt die Warhammer-Kampagne, die wir gespielt haben, stattdessen mit einem D&D-Regelwerk gespielt hättest, es wäre nicht das gleiche gewesen. Also
1: ja, die Charaktere wären von Anfang an viel fähiger gewesen.
0: Ja, dann hättet ihr euch nicht so erfolgreich ja. bis ins Ziel stolpern können. Das,
1: das war, oh Gott, ja. ja. Aber dafür wäre dann auch die zum Beispiel jetzt konkret an der Warhammer-Kampagne, das Zero-to-Hero-Konzept, wird ja durch das Regelsystem auch stark unterstützt mhm. und einfach mal super nülpen an Anfang zu spielen. Aber das zeigt ja auch, wie viel befriedigender das dann eben wird, wenn selbst Kleinigkeiten passieren, wie ich habe mein erstes Kettenhemd gefunden, bei denen die würde ich mit einer Plattenrüstung starten, oder zumindest mit einem Brustpanzer und hier ist ein Kettenhemd, habe ich mir nach zwölf Sitzungen oder sowas erarbeitet und es war super und ich war super stolz drauf. Ja. Das würde halt in einem anderen System nicht funktionieren. Und ich denke, ich bin als Spieler und als Mensch gewachsen durch die verschiedenen Erfahrungen und Systeme, die ich eben ausprobiert habe und die Menschen, mit denen ich halt diese verschiedenen Kampagnen noch habe, spielen können. Das wäre mir entgangen, wenn ich jetzt irgendwie gesagt hätte, okay, der A3 ist mein System. DSA 4 habe ich mir angeschaut, ist viel zu kompliziert. Deswegen bleibe ich bei DSA 3 und würde das jetzt seit 25 Jahren spielen.
0: Ja, und das ist halt auch, du kannst halt, du kannst halt ein Universalsystem konzipieren, potenziell. Das ist aber dann so eine Art mittelschlechtes Multitool. Oder du nimmst halt einfach jeweils das passende Werkzeug für den passenden Job. So auch so klassische Beispiele wären die ganzen Horrorrollenspiele, sowas wie meinetwegen anderen Armies, mit dem ich ja so meine systemischen Probleme habe, aber dennoch oder eben Trail of Cthulhu, was wir ja momentan spielen, die dir natürlich eine ganz andere Form von viel Charakter zerstörenderer Dynamik geben, als jetzt irgendwie meinetwegen D&D oder so das tun würde. Und natürlich kannst du auf D&D irgendwie Horrorregeln drauf draufdübeln, aber dann arbeitest du halt so gegen den Kern des Ganzen an, dass ich erneut einfach die Frage stellen müsste,
1: warum? Ja, nimm doch das Werkzeug dafür.
0: Genau. Jetzt haben wir natürlich gerade mit dem, was wir gerade besprochen haben, noch ein Problem, das man durchaus auch erwähnen kann. Gelegenheiten zu spielen sind ja jetzt nicht gerade häufiger oder werden nicht häufiger, je älter man wird und wir würden sicherlich mit unseren Runden sehr viel formidabler vorankommen, wenn wir halt immer dieses eine System spielen würden. Die Anzahl von Wochen pro Jahr ist endlich, die Anzahl von Terminen pro Woche ist endlich, es gibt eine theoretisch unendliche Zahl von Rollenspielen, die man spielen kann. Und wenn man irgendwann einfach zu viele Sachen auf hat, dann kommt man irgendwann an den Punkt, an dem man es nicht mehr schafft, alle Systeme regelmäßig in Rotation zu halten und dann sterben Runden halt.
1: Mhm. Eine weitere Möglichkeit vom Systemhopping heißt auch einfach, dass du öfters die Gelegenheit hast, zu spielen, weil jetzt auch gerade durch Online-Runden wirst du immer irgendwo die Möglichkeit finden, Anschluss zu bekommen, mhm. wenn du eben offen genug bist, verschiedene Systeme ausprobieren zu wollen. Wenn du jetzt eben nicht sagst, so, boah, alles außer DSA, aber die meisten Runden spielen eben DSA, wenn du unbedingt spielen möchtest, musst du vielleicht dann, sagen wir mal, in den metaphorischen Sachen Apfel beißen und dann auch DSA mitspielen, weil das kann ja auch Spaß machen, möglicherweise einigen Leuten mit dem richtigen. Na. Ja,
0: das, das geht. Das geht. Mhm. <lacht> Noch weiß nicht. Mehr.
1: Das ist theoretisch möglich.
0: Ja. Was, was natürlich auch damit einhergeht, ist, wir haben über Rollenspiel-Burnout hier im Dropcast schon gesprochen und da greift das natürlich auch. Mhm. Vielleicht ist man nicht das hobby leid, vielleicht ist man nicht die leute leid, vielleicht ist man einfach nur das immer gleiche spiel leid.
1: Meinst du, das funktioniert auch in die andere Richtung, dass du sagen kannst, ich bin jetzt so verwirrt, so überfordert durch die ganzen Systeme, die wir spielen, ich weiß überhaupt gar nicht mehr, was hier los ist, ich brauche jetzt erstmal eine Ruhe, meine Ruhe und eine Auszeit oder vielleicht, dass ich mich mal auf ein System konzentrieren muss, weil ich bin schlicht überfordert durch das zweiwöchige System-Hopping.
0: Es fällt mir schwerer, mir das vorzustellen bei jemandem, der grundsätzlich schon lange spielt. Also der Rollenspiel-Burnout ist ja etwas, was eintritt, nachdem du das Hobby im Prinzip schon praktizierst. Also dass du plötzlich nicht mehr mit den Runden klarkommst, finde ich komisch, Herr. Kann ich her. mir Also will ich auch nicht ausschließen. Wo ich es mir absolut vorstellen kann, ist bei Neueinsteigern. Wir tun Leute, die neu ins Hobby kommen, tun mir leid, wenn die mit Runden wie unseren einsteigen müssen weil die nicht nur möglicherweise ein komplett neues Hobby und eine komplett neue Form des sozialen Spiels lernen müssen, sondern weil sie zu allem Überfluss auch noch jede Woche andere Regeln lernen müssten. Also sie können natürlich auch mhm. potenziell erstmal nur in eine Runde einsteigen, aber dann spielen sie halt seltener und zumindestens meine Erfahrung ist, dass es in der Regel so ist, dass neue Leute dann bald auch fragen, ob sie denn nicht auch in der anderen Runde dann noch mitspielen können und so. Mhm. Und das macht den Einstieg natürlich sehr viel schwieriger, klar. Und gerade halt, wenn du Leute hast, die vielleicht weniger aus der impro Vater erzähl Onkel-Ecke kommen, sondern die mehr aus der, aus der Systemecke tatsächlich kommen, denen hilft es möglicherweise ganz massiv, wenn die halt erstmal ein Regelwerk haben, an dem sie sich auch festhalten können, dass es halt auch verlässlich so funktioniert, wie es funktioniert und sie nicht mhm. regelmäßig umsatteln müssen.
1: Mhm. Ja. Ich denke, jetzt haben wir für beide Spielarten einiges an Pros und Kontras aufgeführt, wobei wir natürlich durch unsere eigene Neigung doch eher. Das Positive bei den Multisystemspielen gel gelassen haben.
0: Könntest du dir vorstellen, dass es irgendetwas gibt, was dich tatsächlich zu einem Monosystemspieler bekehren würde?
1: Ich glaube nicht, dafür meckere ich einfach zu gerne und bin zu gerne unzufrieden. Deswegen <lacht> werde ich dann immer wieder das Heil im nächsten Spiel suchen wollen. Ja. Und ich lese auch einfach zu gerne Regeln dafür.
0: Ja, auch das das kann ich von mir aus unterschreiben. Also dafür für jemand, der ja eigentlich beim Spielen gar nicht so viel Wert auf Regeln legt, faszinieren mich Regeln halt doch immer noch. Weil ich finde, Regeln sind immer so ein spannendes Portal, da hineinzugucken, was die Leute vielleicht wirklich von diesem Spiel haben wollten. Und teilweise natürlich auch auf sowas wie, wie die Dissonanzen, wie wir sie bei Exalted hatten oder sowas, dass du halt ein, ein fantastisches Manga-Setting hast und ein Regelwerk, was für einen kleinen Buchhalter geschrieben wurde. Und sowas fasziniert mich total. Das, das würde mir auch unglaublich fehlen, glaube ich, wenn ich jetzt irgendwie... Also vielleicht hat man nur die eine Runde gerade zur Verfügung und dann spielt man halt das eine System. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ich aufhören würde, über Tellerränder zu gucken. Dafür, wie gesagt, ist das alles viel zu verlockend.
1: Hm. Verlockend wie der Sermon.
0: Ach Gott! Äh, ja, bestimmt. Sekunde. Sag mal, was klug
1: Episode 137 und dann sowas. <lacht> Es ist nicht so, als ob das überraschend kommt. Also das ist fast so überraschend wie der Sommer für die Deutsche Bahn, meine ich.
0: Und der Winter. Ja. Und manchmal auch der Herbst. <lacht> Wir sind die Dorp. Wir sind immer hervorragend vorbereitet und man findet uns unter www.dorp.de. Dort bringen wir neben dem Dorpcast auch rollenspiel downloads zu eigenen und fremden Systemen. Manchmal veröffentlichen wir sie als Buch. Dorp die Vorberichte vor allen Dingen von Cons und messen unter youtube.com slash die Dorp. Wir haben kleidsames Merchandise. Den Dorp Shop gibt es unter getshirts.com slash die Dorp. Wir sind auf rspblogs.de. Facebook und Twitter. At die Dorb geht an den Tom. At Seelenworte geht an mich. Ich bin allerdings momentan nur sporadisch dort. Seelenworte ist auch der Name meines Instagram-Accounts. Meine Webseite gibt es unter thomas-michalski.de. Wir veranstalten die Drakon, die kleinen, und sympathische. Paper Convention in der Eifel das nächste Mal nächstes Jahr irgendwann kurz nach Ostern die offizielle Webseite gibt es unter dragunkenponder.de den finalen Termin aber noch nicht und möglich wird das alles durch eure milden Spenden auf Patreon Paywalls haben wir keine die Infos warten auf patreon.com schlecht die Ja vielen
1: Dank fürs Zuhören heute ich glaube es war ein sehr akademisches Thema oder zumindest unsere Herangehensweise war wesentlich weniger emotional als sonst
0: Ja ich denke wir hatten die Anekdoten zum Auflockern drin aber ja Ja
1: aber so, insgesamt, würde ich sagen, haben wir uns schon von einem sehr, ich fühlte mich akademisch entfernt zu dem eigentlichen Thema. Hoffentlich. Mal gucken, wie das ankommt. Also es war jetzt keine bewusste Entscheidung, es ist einfach passiert.
0: Genau, es ist einfach passiert. Vielleicht lag es einfach an den, an den verschwurbelten Titeln, die wir dem Ganzen gegeben haben. Wie dem auch sei, ich bedanke mich auf jeden Fall ebenfalls für dieses Gespräch. Und wir haben ja schon ein Thema für die nächste Folge festgelegt. Wir sind momentan erstaunlich gut ja. im meta -Konzept drin oder so. Euch wünsche ich angenehme 14 Tage ebenso, aber <lacht> okay. <lacht> und es ist fast Mitternacht. Ich würde sagen, ich sage auf Wiedersehen und bis zum nächsten mal. Adieu und ciao, ciao.
1: Bis dann, tschüss. Ja. Ja. Schlank. Haben wir eine Episode durch? Ja. Ist das Thema auch mal erledigt. Ich hoffe, dass die, sich diese Begriffe, die sowieso zu dieser akademischen Episode passen, dann auch im akademischen Umfeld der Rollenspielfachliteratur
0: niederschlagen. Es ist ja ein bisschen in unserer Hand. Ich bin sicher, irgendwann wird sich dann nochmal irgendwie ein Handbuch des Drachen oder so feilbieten, wo man die drin unterbringen kann. Mhm. Aber erstmal sollen die Leute ihre aktuellen Handbücher des Drachen lesen, die gerade rausgehen. und
1: dann. Genau. genau.
0: Stoppen. Wie immer möchten wir euch an dieser Stelle für eure großzügigen Spenden auf Patreon danken, denn nur durch eure Unterstützung ist dieses Projekt in der heutigen Form möglich. Und unser besonderer Dank gebührt dabei wie stets den Dob Ones, also jenen, die uns pro Monat 5 Euro oder mehr geben. Und im Monat Juni 2019 sind das... 8088 Alishara Ed Zeitiger Lambert Behnke Big Bear Andreas Korsten Tobias Kronert Daniela Daniel Doppelstein Doriffer, Thorsten Enderling Michaela Fege Björn Finke Gens -Leser, Marcel Gehlen Stefan Glück Granus Markus Greve Alexander Hartung Jörn Heimeshoff Heinrich Dominik Ladek, Christian Holzinger, Hungerhummel, Dominik Koch, Laplace Verlag, Lightweaver, Christoph Lühr, René Kulig, Angus MacLeod, Volker Mantel, Moritz Melem, Ralf Merck, Mofte, Mr. Turkleton, Orkenspalter TV, Dennis Oswald, Philipp Picker, Arzach Rumpelgenorg, die Runequest-Gesellschaft, Ralf Sandfuchs, Oliver Schönen, Ollis Tische Jens Schönheim, Alexander Schendi, Bentley Silberschatten, Lilith Snow White Pink, Sphärenmeisterspiele, Spiele, Stefan T., Florian Steuri, Technus Marv, Teichdragon, THD, Stefan Urabel, Marius Vogel, Talian Vertimol, Daniel Vloch, Xeledon und Marco Zimmermann. Danke, dass ihr uns freiwillig ohne Paywall und Auflagen so tatkräftig unterstützt, einfach weil ihr es könnt. Danke.